0: 嗨，大家好，欢迎来到 Crypto Nature。现在是2021年10月3号、啊<咳>。大家好，嗯，首先为什么今天会开，就是会录这会录这一集呢？是因为我我不知道下礼拜我有没有空。那之前之所以要两个礼拜录一集，是因为有些时候我是真的没有时间，所以想说两个礼拜录一集应该差不多。但现在嗯，我发现今天我刚好有一些空，那我下礼拜也不知道有没有空，所以基本上我就先先录一集啦，啊，避免下下礼拜我没有空，没有空的话你就知道哦，我没有时间，所以下礼拜就不用期待啦。我也不知道有没有期待，不过 anyway 反正不是很重要。好，我们现在盘点一下目前市场的状况哦。基本上呢，嗯，从上一波跌下来之后，现在虽然还没回到。之前呃大部分啊，但是有一些已经回到之前的高点了，有一些已经弹回到之前的高点了，但是大部分已经就是陆陆续续有一些呃跌的部分已经稍微打底了，那有一些已经大部分都已经反弹到一定程度了，那基本上状况都还不错。但是你说现在是不是就是呃跌势已经结束了？我觉得。呃，可能未必。根据过往的经验来说，其实如果要跌的话，其实通常都会跌一阵子。那我们在过往的经验可以看到，很多时候就是一下子跌很深，可能过一个礼拜之内，反而就弹到一定程度，那接下来我再继续下去。所以呢，你说现在是不是一个就是全部都止跌然后回弹了？我觉得也未必。所以如果想有想要加码的话，其实不要急。真的不要急，因为说不定还会有更就是更好的价位可以让你买，这样就怕你之后会没有子弹。所以其实我个人觉得就是先不要急，但但但是你说到底会不会之后就一路一路不回头这样也是有可能。所以就是还是要看自己判断啦。我只是跟你讲说，根据我的经验，其实很多时候要跌，通常都不会只有呃可能一两个礼拜而已，通常啦。那呃，我们是，但是你说市场有没有反弹的很剧烈的高地，其实是有的。像 Luna，Luna Luna 其实就弹的相当高，昨天应该已经已经有摸到之前的之前的高地，而且可能还比之前要更高。<咳>所以基本上，嗯、呃，还是有一些表现相当不错的啦。那接下来会怎么样，可能就是。我们也没办法预知，但目前来说状况其实都还不错。所以之前如果在9月底，就是呃九、嗯、月初开始到9月底有陆陆续续加码的，现在应该理论上呃绩效应该都还不错，这一波应该至少都还不错。Anyway， 反正市场的状况大家都到这边，那首先再分享一下，嗯、最近看到讯息就是鲍威尔说那个。他们不会去做，他们没有意愿，他们没有想要对加密货币做禁止的动作，但是他觉得这些东西应该受到监管。那这个论点跟我之前在讲的其实是呃有类似的，当然不是我很厉害啦，单纯就只是我的看法，其实是这个样子，我会觉得以美国的金融业来说，其实他们并不。嗯，不管是科技业还是金融业，其实他们通常不太会对新的，不管是技术也好、商品也好，做一些很强烈的禁止，因为对他们来说，其实拥抱这一些新的东西，其实有有可能会有更多的机会。所以，就我理解来说，他们其实不太会去禁止这样的东西，但是监管是我个人觉得是一定会的。毕竟<咳>，这还是一个金融市场的东西，所以它会受到监管。我觉得是有很高的几率的，尤其是像某一些那个借贷的平台啊，像 A A V 啊 ，A 那什么嗯 ，Uniswap 啊之类的，有参与借贷的，其实可能都会受到一些监管的那个呃，未来未来可能说都会受到这些监管的限制。但是，我觉得。你说会很快受到监管，我觉得可能也未必，因为其实人性都是这个样子的，就是通常都是要等到出事了之后才会再监管。哦，对，这这这这非常靠背啦。但是，但是我个人的经验是，通常一开始不太会有监管这种东西，当然大都是讲讲哦，我们要监管，我们要监管，可是要怎么管就会是个问题，因为事实上很多。嗯，金融高层其实这样多，呃，或者是说各各不管是哪一种行业，不管是哪一种领域，其实网上其实都是一些政治的角力。那有人想要这样监管，一就有人不想要这样监管。那有人想要监管 A， 就有人想要监管 B， 或者说他觉得 A 不要，要要监管 B 什么之类的。那意见相左的情况下，就会有各方的讨论。那通常这种东西就会动到各方的利益，所以呢，在这种各方角力盘算之下，这种协议通常不会是那么简单就可以产生出来的。所以我个人认为，这种监管的，对我个人认为这种监管的可能性是一定会的，但是你说会不会很快出现监管？我个人觉得是未必。对，所以我觉得还是要继续慢慢观察啦。但至少目前看起来，联储会的态度应该，嗯、呃，跟我的看法其实会是可能会是差不多的方向。就基本上会有监管，但是你说会禁止嘛？我觉得可能，我觉得应该不太可能，因为，嗯、呃，从政治学或者从一些就是，嗯、呃，就是怎么说，嗯、呃。领导同意的状况来说的话，其实你一味的去排斥某些东西，对你来说其实不见得是一个好事。更好的方式应该是想办法把这些东西纳入你自己的管辖，或者说想办法把这些东西当作是你的助力，变成是你的呃盟友，或者说工具库之一。我觉得这个才是一个比较好的做法。那我相信，其实在美国联储会应该也是同样的态度，因为事实上。加密货币在某一些状况下确实是，呃，我不能说，我当然不能说它适合投资，它的确没有那么适合投资。说实话，因为它有太多的呃风险跟那个呃知识是可能一般人是没有办法 touch 到的。对，所以我一贯的风格就是，我觉得这东西不适合投，不适合一般人投资。但是对于，就是整个一如果，但是如果你用一个整个政府或者说整个科技的发展来说，或者说整个金融的发发展来说，其实加密货币它有很多玩法，很多很多规则的建立其实是蛮有趣的。比如说像呃永续合约，或者说比如说像一些。衍生金融品的工具，其实如果你用得好的话，其实他们相对来说是会灵活很多的。这些东西其实，在传统的金融商品里面是比较少见当然，这些这些其实都，呃，还还是要打个警语，就是避免，就是不晓得会不会有新人来听我的我的节目。但但但，但因为我的节目其实收收听人数很少啦，每个月大概都是十几个人而已，所以。我其实也没有那么在意啦，因为嗯，大概我我猜啦，我从 Sun Cloud 的后台看到的那个那一些人数，大概都是莫名其妙点进来的吧。我觉得他们应该也不是什么，就是应该也没有认真听完，所以我觉得反正就我是觉得还好啦。不过我还是希望，如果有听到，如果我听到我这个 podcast 的人，就是切记。不要听到我讲什么就去就去买，那我不太希望这边变成是一个，嗯，就是有点像是，嗯，就是我我我讲什么就买什么这种所谓的那种很 low 的那种财经节目。对我其实比较希望的是，我这边分享一些跟 source code， 然后跟那个市场有关的东西。那还最主要是我自己的看法。其实主要就是金融市场吧，或者说加密货币的市场，然后以及金融市场，然后还有一些我个人在写程式码的一些一些心得跟想法。那我希望可以分享在这边。那对于某一些如果有兴趣的话，可能就听一下。那这我不太希望你听到我讲什么，然后你就去试试看。我觉得很高的几率应该都会出事。哦，很高的几率，非常高的几率。因为事实上，我不得不说，虽然说在加密货币很多金融工具是很嗯很灵活，但是它的风险非常非常高。你在传统金融，你可能还有一些限制，就是比如说啊、呃，他可能会看你某一些金额不够啊，就不就就挡你不让你下单。但是在在加密货币市场，其实基本上没有这个回事哦，基本上呃限制其实相当少。也就是说，你可以开到杠杆。杠杆其实非常大，这些都是可能一瞬间就会爆掉的事情。就像我上古指数有讲过 ，Doge d 就是那个狗狗币，那个时候就是这样的状况。那我那时候有分享说，呃、那是什么什么样的场况？所以真的必须建议大家，不要听到这些东西就想就想要跑去玩，基本上。大部分的人可能都会受伤，因为很少有人，因为因为通常你会来到金融市场，你会想要赌一把的，或者说你会想要做很危险的举动。但首首先就是金融工具，它可以理论上它可以做很不危险，也可以做很危险的。但因为它没有限制嘛，所以基本上就是它也不会管你这个动作到底是危险还是不危险。但是你自己其实，如果你了解的话，其实你知道你可以做一些很不危险的动作，你也可以做很危险的动作，因为它没有限制嘛。但是通常你会想要做这样的动作，百分之九十九点九九九，你一定是想要用一些，就是用一些所谓的，嗯，就是吧暴赚这种这种想法去，你一定要想说啊，我要投一点点，然后我就要我就报酬要翻很高。但是这种这种行为，通常通常 99.999 .99 都是风险很高的东西。基本上大概就是你开，如果开到很高的杠杆，基本上只要稍微有有一波动，你可能就会少出场了。所以奉劝各位，不要轻易的尝试这些东西。那。就是对，因为因为我只是讲说，因为这些东西其实对某一些某如果说某一些那个呃对冲机构来说，其实他们是一个很不错用的工具。如果说会用的话，其实应该都可以，就是会应该在资金利用率上都都可以是蛮灵活的。但是呃，因为现在可能还没有办法接受到那个程度，所以我觉得，我觉得是。暂时可能有一些对某些机构来说，接受加密货币的某些金融工具应该会是蛮不错的选择，应该说对他们来说是有利的啦。但是 anyway， 反正这些东西其实就是这这些就是我的看法。那我会觉得不会是就是接受这样的东西，对于整个金融金融的工具的发展而言，不会是坏事。但是。并不代表你就要拿这个工具去玩，基本上有可能会出很大的事情，所以就是就是自己斟酌啦。反正我话就讲到这边，那我就我都已经告诉你很危险了，就是请不要轻易去尝试。那如果你真的要尝试的话，你也丢一点点、一点点的钱就好了。然后就是记得先了解。那个那个东西到底在玩什么？我在这边应该暂时都不会介绍这些这些东西给各位啦。但是就是，嗯，但是就是，嗯，我相信你可能可以在 YouTube 或者说在其他地方，你也可以找到类似的东西。但我只能跟你说，请不要轻易尝试。Anyway， 反正状况大概就这样啦，就是看起来。目前林总的态度跟我的想法应该是差不多的，所以我会觉得，嗯、呃，不管是长期发展来说，我觉得目前来说都没有什么太大的问题。但短期之内币价要怎么波动，我觉得这是没办法预测的，我也没有想要预测这样的东西。所以可能就是在还是在慢慢的观察吧。那之前有提到的一些标的，像什么 DOT 啊，什么。E T H 啊，我觉得还是一样，还是遇到的话，那一些、那一些项目或者说那些专案，我都认为他们的跑道是非常非常长的，甚至他们真正的价值大概要等到很多 application 在他们建在他们的 ecosystem 上面真的有建立起来的时候，那个时候价值才会浮现。因为事实上，很多很多那个。很多东西，他们是想要建立一个在网站上网站上的生态系，但是以我们现在做的网站的生态系来说，其实太容易被一些大公司垄断。当然，不是说大公司垄未来就不会被大公司垄断，也不是说大公司垄断就不好，而是说，嗯、他们，而是说，其实可能可以有更多的选择，或者是说。这样的分配其实不见得是一个比较合适的分配，那会不会有更合适的分配？那就要看这次 blockchain 大家会玩出什么东西来。因为很多时候像，像嗯，如果你今天是一个大公司，那你可能比如说呃，建立布洛格好了，那因为你本你本身你这个布洛格系统，你有很高的那个。你有很高 SEO，、哦、所以很多人在你这边做进行创作的时候，其实他都能够靠着你的东西，然后去去让自己的文章比较容易被浏览。我觉得这没有问题，但是相对的，你可能也要付出比较高额的费用，你可能就是要要是他的会员啊后干嘛的。但是有没有一些方法是可以让这件事情它的？中间的那个，就是因为因为你可可能会中间过好几层嘛，包含你，然后广告商跟你的平台提供商就会有一些。如如果我们以那种呃部落格的那个网站来说，它可能就会有创作者、平台、平台提供商跟广告商，那中间可能就会很多手。那是不是像呃 Blockchain 啊，或像 Ecosystem， 他们可以做到一些？让这个中间的机制变得更平坦，然后让大家变得更呃那个分论变得更更有呃更有创造价值，或者说创造价值会更多，或者说让创造者拿到的回馈会更多。其实这就是有一些专案想要尝试解决问题，那包含像 NFT 啊，包含像一些呃什么。创造者经济啊，其实都在做这件事情。他们想办法就是让某一些，呃，广创造者跟广告商中间的机制变得不是那么复杂，或者说变得更平坦一点，而不是中间过了好多层。那当然，你说这样的东西会不会成功？我觉得都不一定啦。就是说不定他们到时候都会失败，然后发现，哎、欸，原来传统公司其实是更有效率的。我觉得这也是有可能的。但这就是他们现在所要想要发展的目，就是有一些。有一些专案想要发展的一些目标啦。那为什么要提到这个？因为就是像有一些这样的目标，他们透过区块链去做他们想要做的事情，所以我不会认为区块链就是完全的，呃、完全的就是呃金融的商品，它可能是可以涵盖更多的东西。那只是说。他用这些代币的方式将这些服务所呈现出来，那跟我们古早基础讲的东西是类似的，就是他们某一些某一些专案其实是事实上是想要提供一些服务，但这些服务自建构在整个区块链专案上面。那区块链专案上面呢，因为它是一个去中心化的东西，所以你不一。就是整个平台基本上是大家所决定方向去运行的，这样子的东西会不会成功，其实我很难说。但是它确实是一个大家想要尝试努力改变的方向，或者说尝试努力的方向。那这也是为什么我会认为，像联总会他们并不一定会去禁止这样的东西，因为事实上它确实是包含很多不不同层面的。不同层面的，我不不敢讲创新呐，但是不同层、不同层面的尝试跟突破，也不同领域的尝试跟突破，然后甚至像那个、像那个 Meta Universe， 其实也会跟区块链的经济模型有很大的关系。所以呢，我会认为综合讲起来，我会认为，呃，它不会被禁止，但是它会被监管。我。我觉得是应该是蛮有机会的，但是会不会现在就监管？我觉得可能也是要在一段时间，甚至是一段很长的时间。那嗯，关于市场的状况，然后我自己的看法大概就分享到这边了。那我觉得，嗯。我觉得就是大家就慢慢看啦、啊，不是说现在就一定要买，或者说买了就适合投资或什么的。我我单纯就只是觉得，呃，一般的其实还是不太适合在现阶段参与这些项目啦，因为其实太容易被洗掉，而且也太容易赔钱了。但我觉得是可以好好观察这些这些商业模式后来的演变跟发展。我觉得这些演变跟发展应该，不管你有没有投资，应该都是为。会是一个蛮有趣的、蛮有趣观察的题目。好，我们今天市场的部分就讲到这边。我们接下来再分享一些，就是我最近看的东西。那我最近看的东西呢，其实、嗯，首先我大概都会分享一些稍微对某一些人来说觉得稍微比较无聊的东西。比如说像一些底层的架构啊，比如说像一些底层的知识啊，因为其实我自己花大部分时间都是，就是都是在看这些东西。因为事实上，不管你今天是做区块链，不管你今天是做 machine learning 不管你今天是做一些呃什么前端后端，其实很多东西它的,它,的它在 computer science 里面道理都是一样的。也就是说，当你今天你把某一个东西。学到一定程度之后，如果你学到够精，事实上你可以把这些知识转换成另外一个角度，或者说另外一个计算方式，你就可以做另外一个、另外一个嗯、另外一种类型的领域的专案。那当然，那个领域可能会有那个领域的就是 domain knowledge， 比如说像你做电商网站，跟你做嗯金融。相关的网站跟你做一些品牌的网站一样是网站，他们但是电商跟品牌他们所需要 domain name 就不一样嘛，因为电商你可能要穿一些金流啊啊，在金融方面你可能要做一些，比如说呃容纳一些交易者啊什么之类的，所以 domain name 的局可能是不一样的。可是行数这个就是将这个 domain name 实现出来的技术，其实。会有很高程度的类似，比如说一个网站，它里面的理论架构其实是几乎是一模一样的。不管你是用 PHP， 不然你是用 Java， 不管你是用什么 Node.js， 不管你是用 GoLang、Rust、C 加加、C， 那甚至 Python， 其实它里面的核心的概念其实都是差不多的。但是我们可能在外显方面可能会用到不一样的东西，比如说你在 PHP， 你就会有很多 framework； 你在 Python 就会有很多 framework。但是归根究底，他们所形塑出来的那个理论跟它的概念、核心概念其实都是一样的。那这就是为什么我会去看这些东西，因为其实你只要掌握核心这些核心概念，事实上你套在不同的领域就是不同的东西，比如说。像是像是我今天要讲的那个网络，就是在 TCP/IP 的 s t a k e 这些东西，其实你套在网网站上，其实它走的是 TCP/IP。你可能套在那个呃，你可能套在那个什么分散式的处理系统，它里面可能也是 TCP/IP。然后你可能套在那个，你可能套在一些就是呃资料哎。欸分身资料删除系统，可能它也是透过这样的方式去传输。当然，可能会有其他的啦，像什么 Zigbee 啊，或者说像一些嗯一些其他的传输机制，什么蓝牙啊什么之类的。其实会有很多不同的层面的实现，但是你只要在网络上，它的核心的概念其实都可以去。互相参考的，或者说本来就是互相参考的。那你如果掌握一个部分的分支的那个知识，你掌握的够深，其实基本上你都可以去由这个东西去推演到其他东西。那这就是为什么我会去看那个，我会分享这些东西，因为我觉得这些东西其实对，呃，如果你要真的全盘了解到第一条的话，其实都都是很重要的。打个比方，你今天用那个网站，那你底层可能走 TCP/IP。你今天在 Blockchain， 你的它里面沟通其实也是走 TCP/IP。那，嗯，对，所以假设你今天对 TCP、TCP/IP 够了解的话，事实上你就可以把网站的这些沟通的机制移去到呃 Blockchain 里面去做，呃。相对应的思考，甚至一些像嗯，平行化处理，然后 concurrent 的处理，其实那些都会有很高程度的理念跟那个这些细节。所以这就是为什么我我比较会偏向于分享这样的东西，你比较少听到我会分享一些比较嗯 user label 的东西，因为因为对我来说，第一个是我对 user label。相对来不是说那么不重要，而是说太多了，就是那种 user label 的 framework 真的太多了。你就是你可能到每一家公司大家用的都不太一样，所以与其花时间对我来说，与其花时间去掌握各种不同的 framework， 到不去掌握最最 core 的东西。好，我们今天就开始分享 TCP/IP。那 TCP/IP 呢，以 Linux 来说，总共分为，我们可以把它分为几个层面。第一个层面是在大家通常比较听到的是 HTTP 啦，那在底下就是 TCP。那其实，在 TCP 跟 HTTP 之间呢，会有一个东西叫 SACK。那这个 SACK 呢，其实就是用来实现。实现这个整个沟通机制的一个手法，因为因为 Saki， 因为如果在 Linux 的话 ，Saki 也是一个 file， 那里面它也会有一个 virtual file system， 那就是用这样的方式呢 ，TCP 跟 HTTP 才可以去做一些取用跟那个呃、嗯、取用跟执行，然后 TCP 下面会有 IP IP label 的东西。就是我们我们在呃，不管是 Snapple、啊、还是你家的路由器，你都会有一个，你又会设定一些 IP 啊什么，然后你有听过什么 IP 分享器啊什么的，其实都是在在这个 label 协定，然后再往下呢，就是所谓的嗯嗯，算是链接层。链接层就是所谓的 make address 那一层，像 ARP 协定啊、ICMP 啊，其实都是属于这一层的范围。然后再往下呢，就是属于就是硬体层。那硬体层呢，它的它的那个所在所处理的范围就会比较接近于你你你每一个装置怎么跟装置之间做沟通，就有点像哎。欸突然，那个 MACD 是吧？就是那个讯框的碰撞机制，突然忘记名字了。哦，刚刚稍微查了一下，不是，不是 MACD，MACD 啊 MACD 是是那个股票指标，讲的是 CSMA 跟 CD 协定。那这个呢，是一个中文叫做。载波检测、多重存取、碰撞侦测啊，当然这不是我背的啦，基本上就是我我用看，就是我我刚刚打用 Google 查询到的。我通常比较不会背这个啦，因为毕竟离我的，离我普通在实做的那个层级有点远。但事实上，在硬体层其实主要就是做这一层，因为他们会去，他们有一些协定去看说，嗯、呃，到底。目前同一条 line 上面的装置是谁在发讯号？那透过这样子的侦测跟发讯号，那想办法让令路由器或者说其他电脑收到我的讯号，这样这是硬体层的部分。然后 ARP 层呢，主要就是因为我们刚刚讲了硬体层，它基本上都会有它，它它它是针对于每一台机器做。就是它发讯号，然后在同一条 line 上面的每一台机器都会收到讯号，然后借此去做沟通。但是你怎么知道哪一台它的地址在哪里？它不是透过 IP， 它是透过一个东西叫 MAC address。那我要怎么样分析这个 MAC address 呢？其实就是在链接层它要处理的范围，我们称我们有 ARP 系统。那再往上一层呢，叫 I P I P 系统，它主要就是我们在网络上就会有大家会有各自不同 I P。那这样的东西呢，就是拿来去，呃，在网络上沟通的一个地址。它有点像是我在网络上，然后每一个人就是假设你家，那你你家有个地址，那你在网络上你，你你也会有一个对应的地址。但是这个地址是不是一定的？其实不一定要看你。你在中华电，或者说你你的网络上是怎么样提供你的？有一些是浮动 IP， 有一些是固定 IP， 那就要看你怎么设定。那在网络上呢，大家都是透过 IP 去做各种不同的电脑里面去做传输跟沟通。再往上呢，就是所谓的 TCP 层。TCP 层其实主要处理的就是我透过 IP 的沟通机制，因为 IP 可以把一个可以。去定位每一个人到底在哪里，然后结果接下来 T C P 就是把透过一些沟通的协定，然后跟某一个地址的人去做一些连线，然后 H T T P 再透过这个连线跟收发的机制去做更上层的东西，有点像是有点像是 T C P 处理的啊 I P 处理的这一层叫做。你我要我要表示我在哪里，然后你在哪里，以及各种讯息传递的方式，因为它会有各种不同的 IP， 然后 IP 会有 routing， 在 IP 里面会有 routing 的协定，那透过 routing 的协定，你可以把你的讯息怎么样去传传给其他人，所以 IP 的主要的工不主要的工作是在这边，他要想办法把你的讯息传递出去，但是。TCP 主要确定的是，我既然知道我我是谁，然后我也知道你是谁，那我要怎么样跟你建立连线？建立连线，或者说谁谁发出去，谁收谁收到资讯，其实这是 TCP 它所要做的事情。那就是透过 IP， 因为我 IP 已经跟你定位了嘛，那接下来我就透过 TCP， 我就我就使用 TCP， 然后透过 IP， 然后去跟你发送讯息。那所以 TCP 主要是处理发送跟接收讯息。那再往上就是 HTTP，HTTP 是透过 TCP 的方式，然后去，呃，既然我可以收讯息，我也可以发讯息，那我要发什么样的讯息，代表什么样的意思，然后借此去透过借借此来产生一些应用，就比如说，嗯、呃。我这个伺服器可能是一个网页伺服器，然后我透过 HTTP 告诉你说，哎、欸，我这是一个网页的伺服器，然后我要传给你什么样的资料？那你收到这些资料之后，你要怎么显现出来？这个就是在 HTTP 层应该要做的事情。那透过这四层的关系呢，我们就可以大概的描绘出一个沟通的机制。我假设是一个网站，那我在 HTTP 的 l a b e l 开一个网站，那当我使用者连连上来的时候，首先他他打了我的网址，然后他打了我他打了网网址之后，在他 HTTP 层，也就是浏览器的部分，他发了一个 HTTP 的请求，然后接下来这个请求呢，就会包含那个 TCP。的，嗯、呃，建立连线的请求，然后再包含这个客这个这个电脑，嗯 ，OK， s o 呃有点讲混乱了<咳>，我们再重讲一次。首先，我们有一台伺服器，然后我们也有一台那个。那个我们称之为客户端，客户端的电脑，也就是说你我之间的电脑。假设伺服器是首先 F B 的伺服器好，然后你是有你自己的电脑，然后你要怎么样透过你的电脑去跟 F B 透过 H T P 点 H T P S 或者说 H T t P 连线呢？那基本上就是透过以下的步骤，你也会有一个 H t T P 层，然后你也会有个 T C P I P 层跟。那个链接层，然后还有硬体层。你的 HTTP 层基本上就是你浏览器，然后你的 TCP 跟 IP， 然后还有链接层跟跟那个跟硬体层，你也会有对应的东西。那你的 TCP/IP 基本上就是就是建立在你的电脑里面的 driver 的部分，或者说你的 OS 里面建立在你的 OS 里面，然后 Make 层也是建立在 OS 里面，然后硬体层就是建立在你的 driver 里面。那首先呢，你你在你的浏览器打下 fb 的网址，然后浏览器又就会发出一个请求。那这个请求呢，送到 TCP 的 TCP 的部分 ，TCP 就想办法对于这个网址去做一个连线。那连线送下去之后呢，它转换到 IP， 那我们就会先确定哎。欸去知道说，哎、欸，这个网址它的 I, 对应的 I P 是什么，然后我要怎么樣透过路由把这个 I P 从你的电脑送出去。然后接下来呢，我们再回到那个 Make 层，因为 Make 层就是那个链接层，链接层呢就会去看你现在的电脑所属所在的网路是什么层级，然后它的 I P 分别是什么，然后我要我要怎么样把这个上面的 H T T P 加 T C P 加 I P 的封包传出去，我就会去看说，哎、欸，我。我在我邻近的电脑分别是什么？那我要透过什么样的东西传出去？那我知道，假设我是在我家，那我有个路由器，那我知道路由器的 make 的号码之后，然后我再透过硬体层把刚刚 HTTP、TCP、IP， 然后 make 成的资讯。透过硬体层把它传出去，然后 F B 的伺服器收到你的东西之后，因为我们透过路由器，某应该说我们透过透过 routing 的原理，然后我们去找到 F B 的 I P， 那一路传传传传传到 F B 的 I P 之后，接下来 F B 的伺服器它的链接层一旦收到哦，这是要传给我的，那我就要把它收回来，然后接下来它去。他去解析这个里面的封包，然后确定，哎、欸，这个东西是要传给某个服务，然后在网上，就是从那个首先是硬体层收到这个资讯，然后发现，哎、欸，这是这是要传给我的，然后他，因为他对应的 make 层的资讯，然后发现，哦，这个 make address 是我的，然后所以把它收回来，然后再往上打，然后 I P A、欸、确定也是我的，然后再往上打，然后。打到 TCP 那一层，那 TCP 那一层呢？一开始我们就要先建立连线。那还记得我们刚刚一开始讲的 ，TCP 在下 request 的时候，它会先建立连线。然后这边的伺服器的 TCP， 它收到你的请求之后，它就会开始想办法跟你建立连线。那就一来一往，就是这个时候你的连线其实还没有建立，所以你要先建立连线。那 TCP 就会有所谓的所谓的三项交握。那交握完之后呢，连线建立了，然后接下来再把那个你的电脑里面的资讯，透过我们建立的这个连线，然后再一路打，再再再把 HTTP 资料把它打上去，然后 HTTP server 就会收到你的资讯，然后做对应的回忆。那这个就是整个那个我们在网络、网际网络上沟通的过程。但当然会有其他不同的始作，比如说呃什么 UDP 啊，什么一些其他的网络沟通协定。但是事实上原理基本上都会有一点点。应该说也不是只有一点点，都会有很大程度的相似。所以呢，基本上你只要搞，你只要有办法掌握一个东西，你大概就可以很快的去 catch 到其他的东西，包含一些 Wi-Fi 啊、蓝牙，啊，其实都会有一些类似的、类似的嗯想法跟技巧出现。好，我们今天大概就讲到这边吧。那希望就是听到这边，你对于整个网络的架构，呃，有一些理解。那接下来呢，我大概就会时不时的大，嗯、呃，讲一些比较原始，在 Linux base 下比较、呃、source code 的东西，有可能就会分享这些东西。那当然，我知道大部分人是听不懂的啦，那可能也没什么兴趣啊。不过也没关系，反正我本来就是讲我想要讲的，所以我觉得也没差。反正听不懂，你就你就没兴趣就关掉，就不用勉强自己。那你觉得有兴趣也很好啊，我讲的也不一定是对的，因为倒不是说我在乱讲，而是说我在看扣的过程之中，有可能会先看到这一段，然后我会自己猜想，哦，可能他是怎么样，但是可能有可能是我猜的是对的，那当然很好啊，有可能我猜的是错的，那、啊、当然我在之后的那个就是分享里面，可能就会慢慢把纠正过来。所以就当参考就好了。那我我也不认为你听完我这个，你就可以变什么网络达人什么之类的，也不太可能啦。基本上反正你就你就听听看，那有有有帮助就很好，啊没帮助那就算了，就把它关掉吧。好，就先这样了。那希望嗯下礼拜下礼拜，我不知道下礼拜有没有时间啦、啊。不过如果有时间，我可能会录啊；如果没时间的话，可能就下礼拜吧。好，先这样，拜。